0: 不懂税，多交税。让卫青为你说说怎样不交冤枉税。本节目由汪卫青和喜马拉雅联合制作出品。前几天看到上海市啊发布了一个新闻，说对几家金融机构的上海市的一些分行，对于他们违规。像被处罚的，就是前一段时间风头正劲、绯闻满天的那个房地产中介的几家公司，违规提供了一些个人的贷款服务。其实这里头有个什么问题呢？就是说，你想，我们如果买卖房子的过程当中，不太可能说哪个土豪一次性把钱都付掉了，那必定会涉及到贷款。那在贷款的时候，正常应该是什么呢？我把房子卖给你。你去贷款了以后呢？那那个钱正常情况下应该是到我的账户，但是那几家金融机构为什么说他违规呢？是因为在检查他们的过程当中，发现他们把应该要给我的这个房子的钱，哎，给到了一个除了你我之间的第三方，除了你我之外的第三方。哎，他的账户里，然后呢，第三方拿到这个钱以后呢，哎，马上又转到了这个房地产的中介公司。也就是说，首先第一个。这套房子是否真正的买卖？这种情况下就显得扑朔迷离。同时，另外一个，这套房子买卖以后正常的话，如果它是真实的交易，那那个钱应该是给我的卖方的，怎么会说这个钱给到了那个房产中介呢？那在这个里头，实际上后来再检查发现什么猫腻呢？我卖给你这套房子是按照交易价格，但是房产中介在我卖给你的这个价格上面又加了一块，最后你买的这个房子的价格，我们能看到。在市场上的价格就突飞猛涨，这可能也是另外一方面，就是上海的从去年下半年开始到今年上半年，整个的房价出现了今天的增长的一个很重要的一个原因。其实大家想一想啊、哦，天下人这么多，但凡来这么认真想要说这件事情的，很有可能就是相关的利益方。所谓叫“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”，什么原因呢？这里又有一个另外的一个事情。前两天有一个朋友在这个微信里转了一条什么呢？说深圳要开征遗产税了，然后呢转给我。关于这样的消息，其实到我这里来确认或者是来验证的已经不下十几个了。然后呢，很多人都会说：“哎呀，你看，对于财产。”一套房子如果超过八十万就要征收遗产税了。大家想一想，像北上广深这些城市，八十万的一套房子，说句实话，可能真的一个也队比较偏远。同时，另外一个那个房子可能真的也非常小。那大家想一想，八十万也就是普通的老百姓可能一室户的这种房子，居然就已经要开征遗产税了？那哪里是遗产税啊？那简直就是剥削的，是不是？可是另外一个，你去仔细的看一下。来转发这条消息的，或者说把这条消息当做一件事情放在自己的官方的这个微信的公众号里，居然能拿去广而传播的，一般都是一些什么样的机构？这就相当于来说，对于房地产中介而言，房子的上涨，他们从当中可以获得更多的利益。而谁可以从传播这一条传说中深圳要开征的遗产税，来获得这么多的利益呢？然后呢，我直接打开那个链接。拍了一张照片转给朋友，我说：“请看左上角。”然后他打开那张图片以后，仔细一看，说：“嗯，左上角写着某某某保险公司。”我说：“对呀，你想一想，为什么实际上在我们国家连影子都没有的遗产税，居然言辞错错的那么肯定的说，二零一六年深圳要开征遗产税了？其实说深圳要开征遗产税不是二零一六年，我记得二零一三年、一四年就已经在传这条消息了，而且传的我看了。”几乎百分之百都是一些与保险有关的这种从业的机构或者是从业的人员，在他们的公众的微信号上面或者相关的信息上，信息平台上在转这条消息。为什么他们要这么积极的转这条消息？为什么他们能把这些完全没有影子的所谓的这个遗产税的信息这么热情的转发给大家看？很简单，因为这里头有一条关于遗产税非常重要的信息是说，保险的赔款。不需要交个人所得税，也不需要交遗产税，那么为什么呢？这是因为我们国家的税法的确是有相关的规定，保险的赔款不是企业所得税。哎，你比如说你的公司买了财产的保险，结果呢出现了一些意外，被火烧了呀，或者是被偷了呀什么的，那么这时候保险公司给你的赔款呢，的确是不需要交税的，因为这对于你财产损失的一种补偿，一样的。如果个人因为什么样的原因出险了以后，保险公司给你的赔款，同样也不需要缴纳个人所得税。而按照一般来说，绝大多数国家税收方面的相关法律规定，保险的赔款也都是不纳入遗产税的征税范围的。所以，保险公司的这些同仁们非常热情的在我们这样一个居民普遍的家庭财产距离所谓的开征遗产税的国家，遗产税征税税,税基十万八千里的这样的一个国家。在宣传这条信息，给大家普个法。美国二零一五年的时候，实际上议会已经通过了，准备要取消遗产税。当然，它不是一下子就取消，估计在二零一七年会被取消。那么，美国的遗产税，在二零一五年的时候，它的遗产税你知道吗？它的扣税就是说，如果你符合遗产税的征税的条件，同时你家庭的财产需要达到多少以上才会被征税吗？一个人的扣税的基数是五百三十五万美元，一家也就是一千零七十万美元。我们简单一点，按照汇率是六来计算的话，你想一想，一个人五百三十五万美元，相当于三千多万人民币。我相信，可能我们国家百分之九十九的人连那个。扣除数都达不到，你别说你想要交遗产税，那中国可能说我们的扣除数，如果未来开征，扣除数可能不一定那么高。为什么我们的人均的财富和人均的 GDP 没有那么高？但是你想一想，最起码开征遗产税的条件，是我们先得把活人的税，也就是个人所得税，先要理顺，把每个个人的财产。先要理顺，先得要知道，你才能去开征遗产税，也就是死人的税。好，现在连活人的税都搞不清楚呢。我们国家的个人所得税现在与银行没有联网，与相关的金融机构没有联网，与第三方支付没有联网，与公安局没有联网，你就没有办法获得家庭的哎户籍上相关赡养人口的。与民政局没有联网，你就无法获得说哎夫妻双方的信息。这种情况下，连。我们个人的一些相关的信息还需要逐步逐步地建立一些基础的数据，把个人所得税理顺，把个人所得税的改革推上轨道，正式开始。这种情况下，活人的税还是没征好，呃，还想要说，哎，去征遗产税，征死人的税。而且大家知道吗？一般征遗产税的国家一定会开征赠与税，为什么呢？大家想，所谓遗产税，是指人老了以后。把自己留下来的遗产怎么样去按照自己的意愿，或者是按照法律来进行一个这个分配给自己留下来的遗嘱的继承人，或者是遗产的继承人。那这里头你是不是首先得搞清楚这些人他有哪些财产？同时还有一点。如果是死了以后要征这笔遗产税的话，那有些人会不会说，哎，那我干脆说趁活着的时候先把东西送给孩子，先把财产送给孩子，或者送给我的这个遗产的继承人，那这样我是不是就规避遗产税了呢？所以在很多的国家，一般是从去世的老人他去世之日起会倒追三年或者倒追两年，每个国家情况不一样，规定也不同。所倒追的这个期限干嘛呢？在这个期限内，如果老人把他的财产赠与了别人，那么这一部分所赠与的财产，如果超过了每个人可以法定赠与的一个上限的情况下，这一部分赠与的财产会被纳入遗产税的税基。当然，请注意啊，纳入遗产税的税基不是说这个老人送出去的东西，税务局要去把它追回来，不存在这个问题，而是说老人把这些财产在生前的时候赠送给别人了以后呢，等到他去世了以后，在计算遗产税的时候，要把生前三年左右之内送出去的财产这些数字金额加到遗产的这个总金额内，加上去了以后的这个金额扣除掉。所谓的计税的这个这个扣除数，也就是有点像我们工资里的那个三千五的这个扣除数一样的概念。然后呢，把这个扣除的这个标准扣除掉以后，剩下的数字才是按照有点像工资薪金的七级超额累进税率，但是每个国家的税制不一样，所以呢，比如以美国为例的话，它最高的可以收到百分之五十。所以为什么说富不过三代？有了遗产税，富很难过三代。但是呢。在美国的确是有一种运用信托的方式，可以去规避一定的遗产税，或者说国外是通过做一些慈善捐赠的这种方式，的确是可以起到一定避税的作用。但是呢，当然买保险也是可以的，在国外买保险的确也是做这个整个家庭财富传承的一个比较有效的一个税务筹划的措施。可问题在于是，回过头来讲，我们中国呢？有没有必要说现在要去买了保险，说可以规避遗产税呢？实际上完全没必要。我们能看到的这些时间而言，我估计啊，也就是说你能看到的十年、二十年之内，我们国家不太可能会出台遗产税。而且还有一个趋势告诉大家，其实世界很多的国家已经开征遗产税的这些国家，已经逐步逐步的在考虑说想要把遗产税给取消掉。比如刚刚说的美国。二零一五年的时候就已经议会通过了，说准备要已经通过投票决定要取消遗产税了。只不过这个取消它需要有一定的计划和过程，不是说二零一五年通过这个决议以后就一次性取消，因为它还有一个立法的过程。因此呢，请各位听众要保持一定的理性，不要一看到什么税务的消息，或者是说有的时候我们在听到一些新的税务的消息的时候，有可能会有这样一个想法：说，哎，新闻无好事，是不是他说出来不好的东西，这个不好的消息十有八九就是真的呢？未必。为什么？税制改革它是一个趋势，而且税制改革它需要对我们国家很多的基础的经济信息。还有一点。经济基础决定上层建筑。当我们国家的经济基础还没有达到那个程度的时候，遗产税作为整个中国的税收体系或者未来的一个税种而言，目前还不成熟。所以，但凡来跟你说这些消息的人，请先看一看是谁在说，他是不是这件事情的利益共同方。谢谢收听。